0: Świat nastolatków bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu. Postanowienia noworoczne. Tylko głupi ma nadzieję, czy nadzieja umiera ostatnia? Może w nowym roku chcesz zrzucić kilka kilogramów, albo zrobić formę na siłce. A może chcesz rzucić fast foody i energetyki? Może chcesz poprawić oceny w szkole albo dogadać się jakoś z nauczycielami, z którymi nie masz najlepszych relacji. A może chcesz zakopać topór wojenny ze starymi i znaleźć z nimi wspólny język. No albo chociaż nowy sposób, by jakoś z nimi wytrzymać. A może chcesz znaleźć miłość. Albo poprawić jakość relacji, w której teraz jesteś. Może chcesz rzucić fajki albo chociaż ograniczyć. Może postanowiłeś, że nie będziesz pić czy zażywać innych substancji psychoaktywnych. Może chcesz zacząć imprezować albo ograniczyć imprezy, czy w ogóle z nich zrezygnować. Masz nadzieję, że nowy rok przyniesie ci zmiany, których pragniesz. No bo wiesz, nowy rok to taka czysta karta, którą możesz zapisać od nowa. Nawet jeżeli jak w piosence Lawenda stare plany poszły z dymem jak ostatni papieros.
1: Czyli co? Nie warto planować nic na nowy rok, skoro i tak wszystko pójdzie
0: z dymem. Nie, nie powiedziałam, że nie warto planować. Tylko po prostu zastanawiam się, ile magii jest w tym jednym dniu. Jeden dzień potrafi zamienić marzenia w plany. Dawno, dawno temu ludzie umówili się, że będą mierzyć upływający czas. I ta jedna decyzja, która oczywiście ewoluowała na przestrzeni lat, ma wpływ na rytm twojego i mojego życia. Niemal wszystkie nastolatki na świecie co roku 31 grudnia życzą sobie, żeby kolejny rok był szczęśliwy, czy lepszy od tego, który właśnie się kończy.
1: Ale przecież nie tylko nastolatki sobie tego życzą.
0: Jasne, ale to jest podcast dla nastolatków, dlatego tylko o was wspomniałam.
1: Okej, okay, rozumiem. Ale zastanawiam się, do czego zmierzasz.
0: Mam wrażenie, że w tych życzeniach szczęśliwego nowego roku ukryta jest pewna iluzja. A może nawet wiara w to, że los przyniesie ci szczęście. Jeżeli los może przynieść ci szczęście, to może ci również przynieść nieszczęście. Ale bez względu na to, w co wierzysz, to gdy podsumujesz mijający rok, to jestem prawie pewna, że zauważysz, że wszystko, czego doświadczyłeś czy doświadczyłaś, jest sumą twoich decyzji.
1: No nie do końca, bo jak dostałam szlaman, to przecież nie była moja decyzja.
0: Jasne, nie masz wpływu na to, czy twoi rodzice stosują kary, by zniechęcić cię do podejmowania jakichś decyzji, ale masz wpływ na decyzje, które podejmujesz. Masz już naście lat, więc mniej więcej wiesz, jakie zasady obowiązują w twoim domu. Wiesz, co przejdzie, a przez co możesz podpaść i zostać uziemiona na kilka dni czy nawet tygodni. To ty podjęłaś decyzję, która była obarczona ryzykiem szlabanu. Mimo to zdecydowałaś się na to, bo może miałaś nadzieję, że się nie wyda, albo po prostu tak bardzo ci na tym zależało, że ryzyko kary nie zniechęciło cię.
1: No w sumie tak było. Ale jak babka od matmy się na mnie uwzięła, to przecież nie jest to moja wina. Tu w
0: ogóle o winę nie chodzi, ale o to, że twoja relacja z babką od matmy nie jest najlepsza.
1: Nie jest najlepsza? Jest beznadziejna, ciągle się mnie czepia i wstawia mi uwagi.
0: Kiedy babka od matmy wstawia ci uwagi i czepia się, to co czujesz?
1: No złość, bo to jest niesprawiedliwe, tylko do mnie ma jakiś problem. Tylko czasami wyjmę telefon i z kimś pogadam, bo po prostu się nudzę i nie rozumiem matmy.
0: Czujesz złość, bo potrzebujesz zrozumienia i wsparcia? No chyba tak. Próbowałaś porozmawiać z nią o tym, czego potrzebujesz?
1: No nie. Bo po pierwsze, to się nie zastanawiałam nad tym, czego potrzebuję. I nawet jeżeli teraz już wiem, to nadal nie chcę z nią rozmawiać, bo ona i tak mnie nie zrozumie. Czyli podejmujesz
0: decyzję, że nie będziesz z nią rozmawiać.
1: No tak, ale w
0: jakim ty świecie żyjesz? Uczeń nie ma szans z nauczycielem. Wiem, że nastolatek nie ma za łatwo w relacji z dorosłymi, szczególnie w szkole, gdzie jesteś niżej w hierarchii niż nauczyciele. Ale to ty decydujesz o tym, czy podejmiesz się rozmowy. Czy poprosisz o wsparcie na przykład twoich rodziców. Czy zdecydujesz się nic nie zmieniać i po prostu przetrwać. Brak działania to też jest decyzja.
1: No dobra, a co jeżeli chodzi o coś innego? Na przykład o to, że podoba mi się jakiś chod I powiem mu o tym, a on mnie wyśmieje. To też jest moja odpowiedzialność? Tu w ogóle o odpowiedzialność nie chodzi, ale o to, że
0: to, czego doświadczasz, jest sumą twoich decyzji. To ty podjęłaś decyzję, że podzielisz się z tym... Jak to ujęłaś? Chot chłopakiem. Że podzielisz się z tym hot chłopakiem swoimi uczuciami. Podejmując tą decyzję, wzięłaś na siebie ryzyko, że może okazać się, że ty mu się nie podobasz. Oczywiście pewnie miałaś nadzieję, że będzie odwrotnie, ale doświadczyłaś odrzucenia. Albo na przykład paląc papierosy bierzesz na siebie ryzyko chorób układu krążenia, nowotworu płuc czy delikatnie mówiąc niezadowolenia twoich rodziców, gdy wyda się, że palisz. Oczywiście podejmując decyzję o paleniu masz nadzieję, że cię to nie spotka. Albo jedząc fast foody bierzesz na siebie ryzyko otyłości i tu też to ty podejmujesz decyzję co jesz. Trudno i w tym przypadku mówić o tym, że to los zesłał na ciebie nadwagę i wszystkie jej konsekwencje.
1: No, w sumie to tak jest. Ale często, gdy podejmuję jakąś decyzję, to nie biorę pod uwagę ryzyka. Szczególnie wtedy, gdy jest mało prawdopodobne. Też tak robię. I
0: wiesz co, mam wrażenie, że nie jesteśmy w tym osamotnione. Może to część ludzkiej natury i poczucie nieśmiertelności, które ma się całkiem dobrze do momentu, w którym nie doświadczysz tego, przed czym uciekasz myślami na co dzień. A teraz wróćmy do postanowień noworocznych.
1: No właśnie, co z nimi?
0: Nowy rok, nowe szanse i nowe pomysły na zaspokajanie Twoich potrzeb, czyli nowe strategie. Wszyscy ludzie na świecie mają takie same potrzeby. Wszystkie nastolatki i wszyscy dorośli, wszyscy mamy takie same potrzeby. Różnią nas tylko strategie do zaspokajania tych potrzeb. Załóżmy, że w nowym roku chcesz schudnąć albo zrobić formę na siłowni. Niższa waga czy większa masa mięśniowa to są strategie do zaspokajania jakichś twoich potrzeb. Jakich potrzeb? Może chcesz zadbać o potrzebę zdrowia.
1: Zdrowia? Jestem nastolatką. rzecz, rzeczy, jakie myślę, to zdrowie.
0: No fakt, dzięki za przypomnienie. To może zrzucenie paru kilogramów jest dla ciebie strategią do zadbania o potrzebę miłości. Zarówno miłości do samej siebie, jak i miłości, którą obdarzą ci inni. Bo wiesz, gdy będziesz szczuplejsza, to zwiększy się twoja atrakcyjność. To ma sens. A może jest to strategia do zaspokajania potrzeby docenienia albo bycia widzianym. A może chodzi ci o akceptację lub o bycie sobą. A może chcesz w ten sposób zadbać o potrzebę wyzwań, czyli podjąć się działań, które będą wymagały od ciebie poświęcenia, wysiłku i siły. Poświęcać się to nie lubię, ale siła zawsze się przyda. A może chodzi Ci o rozwój, czyli polepszanie i poszerzanie Twoich możliwości fizycznych. Albo o potrzebę energii czy nową pasję. Czyli chcesz to zrobić dla relaksu i odpoczynku w czasie wolnym od obowiązków. No, po
1: szkole i po korkach to odpoczynek się przyda.
0: A może mniej oczywista potrzeba postępu i rezultatu? Czyli chcesz się doskonalić, by osiągnąć wyższy i zauważalny poziom Twojej kondycji fizycznej?
1: Wysportowany typ nie przejdzie niezauważony. A
0: może zrzucając wagę chcesz zadbać w nowym roku o wszystkie te potrzeby, które wymieniłam? Wiesz, tylko Ty znasz odpowiedź na to pytanie.
1: Rozumiem, że moja chęć zrzucenia paru kilogramów może być strategią do różnych potrzeb, a co jeżeli mimo, że chcę i planuję to zrobić w nowym roku, to jednak mi się to nie uda. No wiesz jak to jest, z postanowieniami noworocznymi.
0: No wiem, czasami już w pierwszych dniach stycznia może okazać się, że to był produkt z bardzo krótkim terminem ważności, jak świeżo wyciskany sok. Ale chcę, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, że każde twoje postanowienie noworoczne jest twoją strategią do zaspokajania twoich potrzeb. Czasami jest to nawet strategia do wielu twoich potrzeb. Nie możesz zrezygnować z zaspokajania twoich potrzeb. To znaczy możesz przestać o nie dbać, ale wtedy będziesz doświadczać nieprzyjemnych uczuć czy nawet stanów depresyjnych. Jeżeli Twoje postanowienie noworoczne przestanie być aktualne jak zeszłoroczny śnieg, to pamiętaj, że możesz znaleźć inne strategie do zaspokajania tych potrzeb, o które chciałeś, chciałaś zadbać, np. odchudzając się czy robiąc sześciopak na siłce. Możesz znaleźć inne strategie do zaspokajania potrzeby miłości, docenienia, bycia widzianym, akceptacji, rozwoju, energii czy pasji a także do każdej innej Twojej potrzeby, której nie wymieniłam. Bądź tylko świadomy, świadoma, o jakie potrzeby ma zadbać każde Twoje postanowienie noworoczne. Skąd mam to wiedzieć? Pod odcinkiem tego podcastu znajdziesz link do listy Twoich potrzeb. Sprawdź, jakie potrzeby zaspokoi każde Twoje postanowienie noworoczne. Kiedy będziesz już to wiedziała, będziesz wiedział, to wtedy zdecydujesz, czy trzymasz się twardo Twoich postanowień, czy szukasz innej strategii.
1: A jeżeli nie sprawdzę, jakie potrzeby mają zaspokoić moje postanowienia noworoczne i w końcu odpuszczę wszystkie plany na nowy rok, to co wtedy? Jeżeli odpuścisz, to świat się nie skończy, a Ty znajdź w sobie łagodność
0: dla siebie i pamiętaj, że to były tylko Twoje kolejne strategie do zaspokajania Twoich potrzeb. Jeżeli nie będziesz doświadczać nieprzyjemnych uczuć, to znaczy, że te strategie, które miałaś, miałeś do tej pory są wystarczające do zadbania o Twoje potrzeby. A jeżeli zaleją Cię nieprzyjemne uczucia, to masz dwa wyjścia. Możesz taplać się w tych nieprzyjemnych uczuciach lub nawet zacząć urzalać się nad sobą albo pod ich wpływem wchodzić w konflikty z ludźmi wokół Ciebie. Albo możesz poszukać Twoich potrzeb, które domagają się zaspokojenia. Gdy wybierzesz drugie wyjście, to możesz skorzystać z narzędzia uczucia potrzeby, link też znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu, i zadbać o siebie. Pamiętaj, że to Ty decydujesz. Życzę Ci świadomego 2024 roku. Niech w nowym roku Twoje uczucia, jak blask fajerwerków, oświetlą Ci drogę do Twoich potrzeb. Dziękuję. Tobie też tego życzę. Do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, nastolatka z 33-letnim doświadczeniem.